0: Herzlich Willkommen hier bei diesem Live-Podcast. Ich begrüße dich ganz, ganz recht herzlich. Mein Name ist Justin. Ich komme aus dem Norden, aus dem Hohen Norden. Und in diesem Podcast soll es darum gehen, dass ich ja, von Jesus erzählen möchte, dass ich unter anderem auch predigen möchte aus dem Wort Gottes. Ich selbst bin christlich aufgewachsen, habe schon in meiner Kindheit Gott erfahren dürfen und äh, habe mich aber letztendlich mit ich glaube, 13, 14 Jahren was taufen lassen, weil ich ja dort zu 100% zu Gott gefunden habe und ein einschneidiges Erlebnis hatte, was mich letztendlich zu Gott geführt hat. Ich bin ja evangelisch in der Freikirche im Christuszentrum Arche in Emshorn und möchte hier eben auf Social Media und hier in diesem Podcast von Gott erzählen, meinen Glauben teilen und damit auch den Auftrag, den Gott uns selbst als Christen gegeben hat, ja, ausführen versuche das eben bestmöglich zu machen. Mal schauen, wie häufig dieser Podcast äh, drankommt, beziehungsweise wie viele äh, Folgen ich so im Durchschnitt hochladen werde. Gebt mir sehr, sehr gerne Feedback auf Instagram, justin.homburg. Kannst du mir sehr, sehr gerne Feedback ähm, lassen, eine DM schreiben. Und ja, heute möchte ich tatsächlich auch etwas erzählen, ähm, eine Predigt sprechen, die habe ich auch schon tatsächlich im Jugend, in der Jugend, in unserer Gemeinde gehalten, letztes Jahr irgendwann im Herbst. Und es geht um das Thema Dankbarkeit. Und ähm, ich habe damals angefangen und so eine Geschichte erzählt. Ich fasse das jetzt mal so ein bisschen kürzer zusammen. Also ich habe mir einen fiktiven ähm, Charakter ausgedacht. Leo, 14 Jahre alt. Und ähm, ich habe so ein bisschen erzählt, dass Leo keinen Bock hat aufzustehen, dass er, ähm, ja, dass das Handy klingelt, ähm, die Schule steht an und er ärgert sich im Insta er ärgert sich darüber, dass er durch Instagram scrollt und seinen Kumpel sieht mit seiner neuen Playstation 5. Und er hat eben nur eine Playstation 4. Und ähm, ja dann geht er irgendwann nach Hause von der Schule und ärgert sich darüber, dass seine neuen Sneaker schon wieder ein bisschen dreckig geworden sind. Und das alles sollte halt so ein bisschen darauf abzielen, dass der junge Leo nicht dankbar ist. Und dann bin ich reingestartet und erstmal mit dem Bibelvers aus Psalm 103, Vers 2, wo steht, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich persönlich finde, dass es heutzutage nicht immer einfach fällt, Gott dankbar zu sein, weil wir so viel um uns herum haben, so viel Besitz in der westlichen Welt und gerade wenn einem alles irgendwie zufliegt, fällt es schwer, sich da dann noch für zu bedanken, weil man es als selbstverständlich ansieht. So geht es mir zumindest oftmals. Wir leben in einer Welt, in der man 24-7 mit Dingen um sich herum konfrontiert ist und ja gar nicht so richtig mehr Pause hat. Gar nicht mehr so richtig die, sich die Zeit nimmt, um Gott aktiv mal Danke zu sagen. Und dann habe ich in der Gruppe damals im Jugendgottesdienst gefragt, was glaubt ihr, was ist die durchschnittliche Bildschirmzeit? Und tatsächlich ist die Antwort 10 Stunden pro Tag. Damit meine ich jetzt nicht nur Handy, sondern alles insgesamt. Handy, PC, Laptop, äh, iPad, was man sonst so alles hat. Das heißt, man ist am Tag im Durchschnitt 10 Stunden einfach damit beschäftigt, auf einen Bildschirm zu starren und hat da irgendwelche Einflüsse, die ja, einen beschäftigen. Sei es auf Social Media, ich habe es jetzt eben dem Be das Beispiel genannt, die Freunde, die sich dort abbilden lassen oder auch bekannte Influencer oder wen auch immer. Und man hat immer irgendwo einen Einfluss, sodass man gar nicht so oft sich in einer Situation befindet, wo man mal in sich geht und sich überlegt, wofür kann ich heute Gott Danke sagen. Und ich glaube, dass das ganze Thema Dankbarkeit zumindest von mir oftmals vernachlässigt wird und ich denke, dass ich damit nicht der Einzige bin. Und ich möchte einmal zu Beginn zum Ursprung zurückgehen. Und zwar möchte ich die Frage stellen: Warum sind wir überhaupt auf dieser Welt? Was ist unser Auftrag hier äh, auf der Erde? Warum hat Gott uns erschaffen? Und die Antwort darauf finden wir an zwei Bibelstellen. Als erstes Mal in Jesaja 43, ab Vers 7, da steht: Ein jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen habe, den ich gebetet und gemacht habe. Die Antwort auf die Frage, warum ich als Mensch hier bin, ist, weil Gott mich geschaffen hat zu seiner Ehre. Gott hat den Menschen geschaffen, damit dieser Mensch ihn anbeten kann, damit dieser Mensch ihm die Ehre geben kann. Der Mensch ist nicht geschaffen, um hier ein Leben zu führen, sich zu begnügen, in den Freizeitpark zu gehen und Spaß zu haben, sondern der ursprüngliche Gedanke war, dass Gott einen Menschen geschaffen hat mit dem Zweck, ihm also Gott die Ehre zu geben. Das ist so grundsätzlich mal Auftrag Nummer 1 oder der Grund Nummer 1, warum wir auf dieser Welt sind. Jetzt ist das nicht der einzige Grund, sondern jetzt sind die Menschen ja schon mal hier. Und damals hat Gott schon den Jüngern bzw. Jesus den Jüngern einen Auftrag gegeben. Das lesen wir in Matthäus 28, Vers 19 und 20. Da steht, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Das hat Jesus selbst zu den Jüngern gesagt und diesen Auftrag können auch wir als Nachfolger, als Christen für uns beanspruchen. Auch unser Auftrag ist es, die Menschen zu taufen, also ihnen das Wort näher zu bringen, sie zu taufen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und ja, ihnen alles zu lehren, was wichtig ist, was auf Gott zuläuft. Das ist auch unser Auftrag, unser Auftrag als Christen hier. Also ich fasse nochmal zusammen. Nummer eins, warum wir hier sind, ist, Gott hat uns geschaffen, um ihm die Ehre zu geben um ihn anzubeten, wir sind erschaffen zu seiner Ehre. Und weil wir Menschen jetzt schon mal hier sind, gibt es ja auch Menschen, die Gott noch nicht kennen und gerade uns als Christen hat er dann nochmal den Auftrag gegeben, Jesus spezifisch ja, in die Welt zu gehen, das Evangelium zu verbreiten. Das bedeutet, Menschen von Gott zu erzählen oder einfach ein Licht zu sein in dieser Welt. Und auch da... Das Fass mache ich jetzt nicht ganz auf, aber das Evangelium zu verbreiten heißt nicht unbedingt, dass jeder Prediger sein muss, dass jeder jeden ansprechen muss, sondern Licht zu sein kann auch sein, dass man einfach durch die Taten und Worte, die man dieser Welt von sich gibt, wie man mit Menschen umgeht, ein Licht ist und dadurch auf Gott hinarbeitet, dass dadurch andere Menschen Gott erkennen. Aber das vielleicht nochmal in einer anderen äh, Predigt. Also heute erstmal soweit, Punkt Nummer 1, wir sind erschaffen zu seiner Ehre. Punkt Nummer 2, wir sind auch dazu bestimmt, rauszugehen, das Evangelium zu verbreiten, Menschen von Gott zu erzählen. Das ist unser Auftrag hier auf Erden. Und ähm, wir sollen also nicht primär das Leben hier genießen, das bedeutet, so wie Leo jetzt beispielsweise in meinem fiktiven Beispiel, immer nur Playstation zocken und ähm, was was ich auch immer tun, Dinge tun, die einen befriedigen, die einen begnügen, was auch immer. Sondern wir haben einen Auftrag von Gott erhalten auf dieser Welt. Und wenn man sich das bewusst macht, ich zumindest, betrachte ich mein Leben aus einem anderen Blickwinkel. Dann betrachte ich es nicht mehr aus dem Blickwinkel, was muss ich als nächstes haben, um glücklich zu sein, sondern was kann mir Gott als nächstes geben, wie kann ich Gottes Wort als nächstes verstehen, was kann ich als nächstes tun, um Gott zu dienen und anderen Menschen von ihm zu erzählen. Lass uns doch einmal schauen, wie die Jünger das aktiv umgesetzt haben. Das lesen wir in Matthäus 10, Vers 5-10. bis Da sendet Jesus die zwölf Apostel aus und er sagt, diese zwölf sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach, Begebt euch nicht auf die Straße der Heiden und betretet keine Stadt der Samariter. Geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht aber hin, verkündigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt ihr es. Nehmt weder Gold noch Silber noch Kupfer in eure Gürtel. Keine Tasche auf den Weg, auch nicht zwei Hemden, weder Schuhe noch Stab, denn der Arbeiter ist seiner Nahrung wert. Und den Fokus möchte ich hier tatsächlich auf die letzten beiden Verse legen. Jesus gibt einen Auftrag, einen ganz, ganz spezifischen Auftrag jetzt an die Apostel, wo sie hingehen sollen, was sie tun sollen. Und am Ende des Auftrags sagt er, nehmt nichts mit, kein Gold, kein Silber, kein Kupfer, keine Tasche, keine zwei Hemden, keine Schuhe, kein Stab. Eigentlich so gut wie gar nichts. Und die Apostel sind trotzdem hingegangen und haben genau das gemacht, was Jesus gesagt hat. Also, was können wir da für uns beanspruchen oder wie können wir das auf unser Leben beziehen? Wenn die Apostel es schon schaffen, weil Jesus es sagt, ihren Auftrag zu erfüllen mit so gut wie gar nichts, dann können auch wir unseren Auftrag hier auf Erden ohne all dem ausfüllen, ohne all dem ausfüllen, was es hier auf Erden vielleicht gibt. Dem neuesten Handy, dem Neues, der neuesten Playstation, äh, dem neuesten iPad, um jetzt mal die elektrischen Geräte voranzugehen oder auch das schönste Haus, was auch immer. Wir brauchen also nicht viel, um das zu erfüllen, warum wir hier auf dieser Erde sind. Und wenn du dein Leben aus diesem Blickwinkel betrachtest, wird auf einmal alles weniger wertvoll, was du hast. Auch Mode beispielsweise. Denn du brauchst das alles nicht, um den Auftrag zu erfüllen, den Gott für dich gegeben hat. Und ich möchte einmal ganz kurz nochmal was von mir erzählen. Ich selbst habe nach meinem Abitur 2019 Sportwissenschaft studiert. Auch erfolgreich. Ich habe 2022, also letztes Jahr, meinen Bachelorabschluss gemacht. Und ich habe in all dem erkannt dass alles irgendwo Bonus ist. Das Privileg zu haben, auf eine Schule zu gehen, auf ein Gymnasium, das Privileg zu haben, danach studieren zu dürfen, einen Abschluss haben zu dürfen, das Privileg äh, gehabt zu haben, danach in die Selbstständigkeit gehen zu dürfen, mir Dinge aussuchen zu können, die ich arbeiten kann, ähm, das ist alles irgendwie Bonus für mich gewesen, das habe ich erkannt. Und ich habe mich immer gefragt, okay, was kann ich als nächstes noch machen, ähm, was kann ich als nächstes machen vorantreiben, ist das alles noch gut, was ich mache, bis ich irgendwann erkannte, dass das alles irgendwie Bonus ist, dass ich das nicht wirklich alles so unbedingt brauche, um den Auftrag Gottes zu erfüllen. Und als ich das miteinander verglichen habe, da habe ich dann den Auftrag mal an erster Stelle gestellt und erkannte, dass das alles andere irgendwie zweitrangig ist dass ich auch nicht in Afrika leben muss, in einem verfolgten Land beispielsweise, dass es mir gesundheitlich gut geht, dass ich sicheres Einkommen habe, dass ich eine Familie habe, dass ich eine Gemeinde habe, dass ich ein Zuhause habe, das ist irgendwie alles Bonus, das kommt irgendwie alles on top. Denn den Auftrag Gottes, den Gott mir gegeben hat, den kann ich auch erfüllen, ohne das alles zu haben. Also kam ich zu dem Schluss, wie gnädig ist Gott denn zu mir, dass ich das alles zusätzlich noch haben darf. Ich glaube, wir wissen das alles in der Theorie und es wird dir auch niemand sagen, dass er ausreichend dankbar ist. Doch wie schaffe ich es persönlich, jetzt beständig dankbar zu sein für das, was ich habe? Dass ich nicht nur dankbar bin, wenn ich darauf angesprochen werde und kurz darüber nachdenke, sondern dass ich es schaffe, eine tiefe Dankbarkeit in meinem Herzen zu haben und dadurch ein verändertes Herz zu bekommen, dass ich stets dankbar bin, jeden Tag. Ich glaube, die Frage können wir beantworten, indem wir nochmal auf den allerersten Vers schauen, nämlich auf den ersten Vers, den ich vorgelesen habe, Psalm 103, Vers 2. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wenn du das tust, und zwar beständig, immer und immer wieder, dann entwickelst du eine tiefe Dankbarkeit, weil du verstehst, dass alles von Gott kommt und dass er dir das alles geschenkt hat. Lobe den Herrn, meine Seele, lies dir Psalmen durch, es sind Lobgesänge, singe Lieder, lies in der Bibel, wie auch immer du das machen möchtest, aber lobe den Herrn, denn von ihm kommt alles und für ihn ist alles geschaffen. Ich möchte dir jetzt zum Schluss noch ein paar Praxisanwendungen mit auf den Weg geben, wie du das konkret umsetzen kannst. Und zwar erstens, schreib dir auf, wofür du dankbar bist, was du hast. Konkret als Beispiel, ich habe ein festes Zuhause, ich habe ein festes Einkommen, ich habe genug Kleidung, ich habe genug Essen. Zweitens, schreib dir auf, wofür du dankbar bist, was du nicht hast. Als Beispiel, du bist nicht krank, du bist nicht querstets Du wirst nicht gemobbt, als Beispiel. Du hast genug Freunde. Dritter Punkt. Erinnere dich an den Auftrag, den du bekommen hast. Den Auftrag und führe ihn aus. Das bedeutet konkret, erstens, ehre Gott, denn für ihn ist alles geschaffen. Und zweitens, erzähl anderen von Gott. Versuch immer wieder, Daher das Evangelium zu verkündigen, ein Licht zu sein in dieser Welt, sowohl in Worten, aber auch in Taten. Versuch als Licht Gottes zu leuchten. Und vierter Punkt, denk an die Jünger, die den Auftrag erfüllt haben, ohne irgendetwas dabei zu haben. Das kannst du, glaube ich, auch. Zum Schluss möchte ich jetzt noch einmal für dich beten. Guter Vater am Himmel, ich danke dir jetzt für die Zuhörer hier diesen Podcast gelauscht haben und du siehst jetzt all die Menschen, die ich nicht sehe und du weißt, wie es in den Herzen der Menschen aussieht. Du weißt, wie dankbar sie sind, du weißt auch, wie undankbar sie vielleicht in einigen Tagen waren und ich möchte dich dafür bitten, dass du ihnen hilfst, dankbarer zu sein in Zukunft. Dass du ihnen hilfst, nicht nur heute aufgrund der Predigt dankbarer zu sein, sondern sich immer wieder daran zu erinnern. Und ein verändertes Herz dadurch zu bekommen, weil sie dich stets loben, weil von dir alles kommt. Amen. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass sehr, sehr gerne mir ein Feedback auf Instagram. Wie gesagt, justin.homburg. Du kannst auch sehr gerne diesen Podcast bewerten, wenn du ihn auf Spotify hörst, indem du die Sterne da anklickst. Oder auf iTunes kannst du eine Rezension da lassen. Und schreib mir auch sehr, sehr gerne mal auf Instagram was du dir so wünscht für die nächsten Themen. Ich möchte nicht nur allgemein Predigten ähm, hier hochladen, sondern auch ja, ganz locker über Themen sprechen, die uns heutzutage beschäftigen. Also, gib mir wie gesagt sehr, sehr gerne Feedback. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.